0: Hace algunos años me encontré con un libro titulado «El hombre que confundió a su mujer por un sombrero», publicado originalmente en 1985 por el doctor en neurología Oliver Sacks. Este texto, aunque por su título puede sonar más como una historia curiosa, una novela o un libro de chistes, es en realidad una especie de memoria que incluye las experiencias del autor con pacientes que son aquejados por diversas enfermedades neurológicas como la afasia, la agnosia o la amnesia. La agnosia visual, que es el padecimiento del hombre que confundió a su mujer por un sombrero. Por ejemplo, se caracteriza precisamente porque el paciente confunde objetos o relaciona a personas con ellos. En este caso particular, el paciente quiso ponerse a su esposa en la cabeza y le hablaba al sombrero como si fuese su pareja cuando era el momento de salir del consultorio. Bueno, pues como ese libro me pareció muy interesante y lo disfruté bastante, unos años después tuve la posibilidad de leer otro título del mismo autor, en esta ocasión Musicofilia. Es un libro donde el Dr. Sachs recopila sus experiencias con pacientes de neurología, en este caso más que nada personas dentro del espectro del autismo con síndrome de Tourette y otros, que resultan tener mejorías casi milagrosas a sus condiciones de retraimiento o aislamiento al enfocarse en algún grado o en algún aspecto a la música, ya fuera que se tratara de músicos retirados, de aficionados que hubiesen abandonado sus pasiones debido a la enfermedad o personas que simplemente disfrutaban de la música, como tú y yo. Una vez más, este libro no decepcionó para nada porque, aunque yo no soy médico ni sé absolutamente nada de medicina, Pude entender muy bien estas páginas, escritas de forma interesante por este Dr. Sachs. Así que recientemente leí un tercer título de este personaje, que en esta ocasión se llama Despertares, donde el Dr. Sachs eh, cuenta sus experiencias al trabajar en un hospital especializado en atender personas con parkinsonismo, parkinson y encefalitis letárgica, o como se le conoce, la enfermedad del sueño. Este libro, como los otros, recoge algunas de sus experiencias con estos pacientes y su desarrollo particular con la l el medicamento que se comienza a usar bajo su supervisión de forma experimental para tratar estos padecimientos y que reportó resultados muy interesantes, de nuevo casi milagrosos. De hecho, estas historias fueron tan importantes para el ambiente de la medicina y tan innovadoras que causaron mucho revuelo en la comunidad de médicos y neurólogos por los métodos que eran considerados poco ortodoxos del Dr. Sachs. El libro, además, fue exitoso entre el público general y con este éxito comenzaron a aparecer documentales, programas de radio, adaptaciones en teatro y una adaptación al cine de 1990 con Robin Williams, que interpreta al Dr. Sachs, y Robert De Niro como paciente de parkinsonismo y que te recomiendo mucho porque captura la esencia del libro. Ahora, todo esto resulta curioso porque rara vez uno se encuentra con un libro de neurología, o que hable de medicina y el cerebro, que resulte entretenido, interesante y además sea todo un éxito de ventas. Bueno, pues este libro que se publicó originalmente en 1973 me ha parecido interesante precisamente por lo que se le criticó al momento de su publicación, Los métodos del Dr. Sachs. Y es que este neurólogo se ha caracterizado por su acercamiento personalizado, por decirlo de algún modo, a sus pacientes, algo que le ha resultado bastante útil, especialmente siendo neurólogo y que le ha permitido tener un entendimiento diferente y mucho más completo de los padecimientos en sí, pero también de los tratamientos que mejor se ajusten a los diferentes casos. Oliver Sacks cuenta que él comienza a tener esta aproximación a la medicina cuando, como practicante, su jefe le pidió que atendiera el delirio de un paciente. Él se acercó al sujeto y al escucharlo decir muchas incoherencias y contradicciones durante horas gracias a la enfermedad, se dio cuenta de que los contenidos del delirio podían decir y explicar mucho del paciente en sí y dar pistas acerca del diagnóstico y, por lo tanto, de un posible tratamiento que se ajuste a esa persona en particular. Así que comenzó a tratar al paciente con delirio y no al delirio del paciente. Muchos argumentan que esta elección del Dr. Sachs para realizar este tipo de diagnósticos personalizados y acercarse mucho a sus pacientes es porque él mismo fue paciente, pues padecía síndrome de Tourette, prosopagnosia, migrañas, sorderas y alucinaciones, con las que de hecho experimentó bastante consigo mismo. Pero fue lamentablemente el cáncer que comenzó con un melanoma en el ojo, lo que lo vence cuando falleció en agosto de 2015. Entonces podríamos decir con cierto grado de certeza que el Dr. Sachs tenía estos métodos tan especiales motivado por la empatía. Es decir, que entendía de su propia experiencia lo difícil que puede llegar a ser el padecer una enfermedad neurológica poco común. Un padecimiento del que por falta de difusión o de investigación las personas pueden llegar a juzgar como falso. Pueden concluir que los pacientes solo fingen su situación, que es una broma o calificarla como una cuestión mental, psicológica, psíquica o neurótica, como se solía calificar antes. Y aunque tal vez haya mucho de eso en el por qué, también es verdad eh, que una perspectiva mucho más completa de la medicina le ayudó a este doctor a realizar diagnósticos mucho más certeros, a ayudar a muchas personas que eran tenidas por locas y a encontrar los mejores tratamientos para paliar las dificultades y que estas personas pudiesen gozar de una buena calidad de vida. El hecho de que el Dr. Sachs se interesara no solo por el historial médico, pero por la persona detrás del diagnóstico, le permitía acceso a información como sus personalidades, sus gustos, las formas en las que estos pacientes aprendían a lidiar con sus enfermedades. Por ejemplo, la prosopagnosia es una condición en la cual las personas son incapaces de reconocer rostros. Y al ser tan poco comentada, no se sabe con exactitud el posible número de personas que la padecen. Por lo tanto, quienes viven con ella deben evitar que quienes están a su alrededor, como familia o amigos, se molesten con ellos. Entonces comienzan a fijarse en otros detalles como el olor de la persona, la ropa que suelen usar, el cabello y demás aprendiendo ciertas mañas, usando su intuición o adivinando ciertos detalles con la esperanza de que no les descubran. Ahora, desde el siglo XX y hasta el presente, ha habido muchos adelantos técnicos que permiten conocer con mejor precisión algunos detalles del funcionamiento de nuestro cerebro. Sin embargo, aún hay muchísimas cosas que se desconocen de algunas enfermedades, de cómo tratarlas o curarlas, y es en este punto en el que los métodos del Dr. Sachs tal vez deberían ser tomados en cuenta. Y es que en el caso de la neurología particularmente, existen impedimentos especiales respecto de las formas en las que los pacientes son capaces de expresar a los doctores lo que sienten o lo que les pasa. Y por lo tanto, esto afecta el proceso de diagnóstico y tratamiento. Por ello, para el doctor Sachs era importantísimo convertirse en compañero de viaje de sus pacientes para poder explorar junto con ellos la experiencia de la enfermedad tratando de descubrir un lenguaje común que a su vez se traduzca en un buen resultado de su tratamiento. Este doctor creía firmemente que un médico no debe ver al paciente como un objeto impersonal, ni debe identificarse con él, debe convertirlo en una proyección de sí mismo. Debe aprender a prestar atención a sus formas de comunicarse, a sus gestos, a sus pensamientos, incluso sus sentimientos, para poder entender lo que está viviendo y encontrar las mejores soluciones. En algunos de los casos que se relatan en despertares... Esto es de vital importancia porque los pacientes con encefalitis letárgica suelen presentarse en un estado como catatónico, en el que no se habla, no se pueden mover, no hacen gestos o no articulan palabras, están como prisioneros dentro de sus propios cuerpos. Por eso el Dr. Sachs debió acercarse a ellos y convivir observarlos con detenimiento y poder inferir a partir de pequeñísimos detalles mejorías o incluso interpretar sus decisiones respecto al acceso a ciertos medicamentos, especialmente a la L-DOPA, que en su momento era un medicamento experimental. Como ya te comentaba, estos casos atrajeron mucho la atención porque personas que llevaban toda la vida en estado letárgico gracias a la L-Dopa comenzaron a despertar. No solo ya hablaban, comían por su cuenta, sino que incluso comenzaron a caminar y en algunos casos extraordinarios pudieron regresar con cierta normalidad al mundo exterior. En ocasiones estos despertares físicos se acompañaron de despertares metafísicos, como el propio Oliver Sacks los describía, refiriéndose a cambios en sus percepciones de las cosas, en sus personalidades, sus reflexiones acerca de la enfermedad y demás características que solo él pudo notar, pues él estuvo pendiente de su desarrollo antes y después del uso del medicamento. Al no existir en la medicina de su época una terminología adecuada para describir aspectos del yo o de la personalidad y demás, o los que existían eran tenidos por pocos científicos o con escaso rigor y seriedad, él tuvo que explicarlos de la mejor forma que encontró, usando palabras que hubiesen sido más aceptadas en la filosofía, en la psicología o el psicoanálisis. Entonces, el Dr. Sachs fue criticado con mucha severidad por sus colegas médicos que se negaban a tomar en serio sus artículos y publicaciones sobre la L-DOPA. Sin embargo, los resultados eran tan sorprendentes, incluso se describían como milagrosos, que la comunidad no tuvo otra que prestar atención y acercarse al estudio de ese fármaco. Oliver Sacks realizó el registro de pacientes que vivieron prácticamente todas sus vidas aprisionados en sus propios cuerpos, sin poder moverse, comer o hablar. Y repentinamente reaccionaban, comenzaban a caminar, a reír y difícilmente a enfrentarse con un mundo que ya no era como el que habían dejado, donde a veces sus seres queridos ya habían muerto o simplemente siguieron adelante con sus vidas. Hoy en día, la l dopa se usa en enfermos de Parkinson o con parkinsonismo con cierto grado de éxito. Sin embargo, algunos de los resultados fueron tan extremos que se siguen estudiando sus efectos y las dosis necesarias para diferentes padecimientos o en diferentes individuos. En lo particular, yo encuentro interesante el trabajo del Dr. Sachs, porque él lleva a la práctica algo que la ciencia muchas veces se niega a aceptar, y es que el mundo es complejo compuesto por una serie amplia de factores que conviven y se complementan entre sí, por lo que enfocarse al estudio de uno solo de esos factores no va a conducir a respuestas reales y soluciones efectivas. En el libro, él lo explica con metáforas a través del arte, particularmente la música. Dice que, si bien la música se relaciona con aspectos cualitativos como la creatividad, se le puede entender también como una forma alternativa o inconsciente de contar de medir el paso del tiempo o de poder caminar o correr con cierto ritmo. Cuando uno hace alguna actividad mecánica al ritmo de una canción, se convierte en un método para contar, para mecanizar el movimiento, hacerlo fluido o inconsciente. Piensa, por ejemplo, en un corredor que pierde el aliento, pero al poder correr al ritmo de una canción y coordinar las brazadas, las zancadas y la respiración, su técnica mejora y por lo tanto es capaz de elevar el rendimiento, mejorando su práctica. Por esta razón, en algunos casos de personas con Tourette, la música ayuda a coordinar y controlar los movimientos involuntarios, de esta forma, el Dr. Sachs hace una especie de cuestionamiento de la ciencia. Uno que pocas veces se realiza porque los métodos conocidos son los que sustentan mucho de lo que conocemos y tenemos, por cierto, hoy en día. Pero al final, al ser nosotros objeto y parte de lo que estudiamos, podemos tener ciertos sesgos que limitan y condicionan los resultados. Entonces, más vale que tomemos toda la información posible para realizar los estudios. En algunos casos, el doctor Sachs observa que la actitud de los pacientes ante la vida también puede modificar los resultados y los efectos de la L-Dopa en sus pacientes. En ocasiones, los pacientes que eran fanáticos del arte o tenían algún gusto particular como la lectura, la danza o la música, usaban sus conocimientos particulares para sobrellevar la pena de la enfermedad. En uno de los casos, el paciente perdió por completo el interés por la pintura, que era su hobby, y su cerebro adquirió repentinamente la habilidad para las matemáticas, algo que en el pasado no le habría interesado en lo más mínimo. En otro caso, la relación demasiado cercana con la familia llevó a una de las pacientes a sufrir en mayor medida la enfermedad al tener que cortar casi con todo el contacto con ellos, pues la gravedad de la enfermedad les obliga a mudarse al hospital para estar en observación constante. Con el tiempo, la familia del paciente dejó de visitarle y aunque ya se encontraba en tratamiento con la L-DOPA, al final el paciente decidió suspenderla porque los efectos secundarios le resultaban poco convenientes y murió en estado catatónico. Otro de los pacientes lidia con repeticiones incontrolables de las palabras, como efecto secundario de la medicina milagrosa, la L-DOPA. Pero cuando intenta leer en voz alta o canta las melodías de su juventud, cualquier repetición desaparece y es capaz de alcanzar una buena fluidez del habla. En otro de los casos, una paciente que había caído letárgica siendo muy joven despierta gracias a la L-Dopa siendo una anciana, por lo que nunca tuvo la oportunidad de casarse y formar una familia. Al despertar aún tiene deseos propios de la juventud, como salir en citas y enamorarse. Uno de los desafortunados efectos secundarios del medicamento que se presentaba en los pacientes eran las alucinaciones. Sin embargo, para esta mujer en particular, esos no fueron problema, pues ella veía en estas alucinaciones a hombres guapos y jóvenes que la invitaban a salir. Incluso decía que a veces la invitaban a cenar y le llevaban regalos. Así que ante las dificultades de su enfermedad, para ella estas alucinaciones no significaban ningún problema porque empezó a usarlas conscientemente a su conveniencia para tener una vida más llevadera. Incluso el doctor describe el buen humor de la mujer respecto de lo que para otros puede ser una cuestión trágica, pues ella decía que si en alguna ocasión se cansaba de esa alucinación en particular, simplemente Terminaba la relación y en la próxima llegaría otro buen candidato. De este modo, el Dr. Sachs, desde la neurociencia, es capaz de emplear una aproximación holística en la práctica de la medicina. Una forma más humana que no solo beneficia los resultados mismos de los tratamientos, pero hace el trabajo del médico mucho más llevadero, mientras que sus pacientes se sienten acompañados y apoyados, mientras lidian con enfermedades que pueden ser muy duras, muy inclementes y sobre todo solitarias. Este tipo de historias y reportes clínicos también ofrecen muchas perspectivas acerca de las enfermedades tan misteriosas del cerebro humano. Dan un pequeño acercamiento a las interconexiones tan complejas entre aspectos mentales, emocionales y neurológicos o neurofisiológicos del cerebro. La resiliencia y capacidad de adaptación de la mente humana para construirse y reconstruirse a sí misma, para formar una identidad y una perspectiva del yo, aún a pesar de enfermedades que afectan físicamente al cerebro. Las uniones de cuestiones aparentemente tan alejadas entre sí como las sentimentales, las creativas, las lógicas, las físicas, motoras, nerviosas y demás... Pero también, y sobre todo, la perspectiva tan humana de la medicina practicada por el Dr. Sachs en un grupo de pacientes tan interesantes también permite ver que es posible desear vivir y amar la vida a pesar de las circunstancias, en ocasiones abrazando esas dificultades y aprendiendo a usarlas a su conveniencia para eventualmente trascenderlas.